0: Ouvintes, sejam bem-vindos ao RebuildCast. Eu sou o Lucas Teles.
1: Eu sou o Rafael Delboni.
0: Eu sou o Fernando Cuma E eu sou o Gustavo Passos. E hoje estamos aqui para falar sobre... Prevenir o colapso da sociedade. E aí, você que é ouvinte, que tá escutando a gente, tá com vocês, estão completamente malucos. Vocês dizer coisa? Como assim? Os
1: caras foram deep demais, os assuntos, velho. O <risos> que tá acontecendo?
0: Pensei que era um podcast de tecnologia. O que vocês estão falando aí sobre sociologia? É, então, calma, gente, não é isso. Né? É, tudo que a gente vai falar aqui é em cima de um, de um vídeo, na verdade, de uma talk ou palestra que foi feito pelo Jonathan Blow é um desenvolvedor, um game dev, famosíssimo, É o criador do Braids, do The Witness, ele faz várias lives fazendo compiladores e coisas para jogos e tal, então é uma pessoa com uma mente brilhante e ele fez essa talk, que ele faz várias críticas ao desenvolvimento moderno e como que as pessoas olham para o legado e para as coisas antigas, como talvez abstrações demais fazem com que a gente perca a essência das coisas e por aí vai. Então, Talvez seja de extrema importância que antes de você entrar nesse papo com a gente você tenha visto esse vídeo. O link vai estar no post, tá? É, se você tiver um é, aplicativo de podcast, eu vou deixar esse link também no seu, é na descrição do episódio, para ficar bem fácil para você entrar. É, eu acho que é importante. Talvez a discussão ainda faça algum sentido, é, mesmo que você não tenha visto, mas eu acho que vai ser muito mais rico para todo mundo se você escuta, é, ver este vídeo. Né? Então é por isso. Que é o título do podcast, é o mesmo título do vídeo, e é sobre isso que a gente vai falar
2: hoje.
0: Então. Uh, é um nome bem estranho, né? Você vai falar assim, tipo, prevenindo o colapso da sociedade. Eu lembro quando o Dalboni colocou esse, esse card nos temas, eu fiquei extremamente confuso, falando, e -E -E". <risos> <risos> eu falei, o que é isso? O que esse maluco tá querendo, velho? Sai daqui, sai do meu telo. <risos> Aí, cara, aí eu vi o vídeo, eu vi que era o Jonathan Blow, que era uma talk sobre Game Dev, embora não tenha muito a ver com games, mas serve pra tudo. É, ela, é...
1: ela começa de, de, da sociedade, vai passando pela história e no fim ela desemboca em Game Dev, o que é incrível, assim, com esse título, né, então é, tipo, maravilhoso, assim, a, a, como ele consegue dar uma, uma volta, assim, pra explicar um tema, mas é bem legal. É,
2: eu confesso que quando eu comecei a ver o vídeo, eu fiquei, cara, eu... Que... O que tá acontecendo aqui? <risos> Nossa, porque parece que o assunto, como é que isso aqui vai parar em tecnologia, Será que como é que vai conectar as coisas, né, meu? porque o assunto vai entrando numa... numa vibe assim de história, de coisas que foram acontecendo, né, e eu... aí você fica meio na dúvida como é que isso vai conectar, mas é bem interessante, bem legal mesmo.
0: É tanto é, é, é que ele começa, inclusive, o que eu falei, eu tô tentando realmente, tô confuso pra saber onde isso vai chegar, falando sobre exploração espacial, né? sobre é, Apolo 11, principalmente, que foi quando a gente conseguiu chegar. Né? Ele já vai contando toda uma história, a gente não repassar a palestra inteira aqui. Mas é, Apolo 11, principalmente, como é que a gente chegou na Lua, e como a partir do momento que a gente chegou na Lua, a gente cagou pra Lua. <risos> é, eu
1: acho que um ponto legal desse, dessa parte que ele fala do vídeo, que ele quis enfatizar, é o lance da velocidade dado a um desafio e, e eu acho que ele quis meio que relacionar que como era... A gente não tinha tanta complexidade, eu acho, né? Tô, tô supondo que ele quis dizer com esse ponto, mas como a gente não tinha tanta abstração e não tinha tanta complexidade de abstrações, o quão rápido a gente conseguiu chegar na lua, né? Porque foi tudo tipo, ah, a Rússia fez tal coisa, pô, é. você tem que fazer isso em tanto pouco tempo, porque você tem que colar nos caras lá, mano. Nossa. E aí... Ah, agora os caras colocaram um cara no espaço, maluco, primeiro que nós, <risos> ferrou, né? Tipo,
2: eu, achei... eu acho que o
1: ponto foi isso, né?
2: Isso aí é muito engraçado, né, cara? Porque você vê assim que... A Rússia foi lá e fazia uma parada dos Estados Unidos. Ai, que isso? <risos> Ai, caramba. Mas você vê a diferença de tempo, né? O, a diferença de tempo entre quando aconteceu uma coisa da Rússia e depois os Estados Unidos ir atrás pra fazer. É um tempo muito pequeno considerando a, a tecnologia que tinha na época, né? É muito impressionante mesmo. E é legal porque quando coloca, assim, sabe, um, um fato do lado do outro, assim, pertinho, você vê o, o quanto isso é impressionante, né? E... Eu imagino que seja bem difícil se levar qualquer coisa para o espaço, né? E eu just... nada, nossa, Você só de, de uma
0: pontaria e energia, força e jogar Kerbal. Exato. <risos>
2: É, mas Bom, uma eu...
1: vez eu ouvi falar que a NASA nessa época ela tinha o, o poder de processamento da NASA nessa, na época que eles chegaram na Lua era menor do que um, um iPhone 3GS eu acho, uma coisa assim, eu falei malandro caraca,
0: velho assim, e <risos> provavelmente mais barato
2: nossa senhora, véio. que loucura véio.
0: não, mas é a tecnologia é principalmente a gente pode falar que a tecnologia evoluiu muito mais rápido quanto mais crua ela tava né? É, isso acaba sendo uma verdade até tá? pra lei de muros, processadores e tudo mais é, só que um ponto também que ele eleva bastante A crítica É sobre Perda de conhecimento E para isso ele traz alguns exemplos de civilizações antigas Do tipo é, Ele mostra tipo um relógio antigo Com centenas de engrenagens Que assim A gente acha que é daquele jeito Porque a gente tem pedaços né, da, da estrutura E a gente perdeu esse conhecimento né, Porque A uh, as coisas vão evoluindo, né? a tecnologia evolui, até um ponto em que ninguém mais sabe como fazer aquilo, porque ninguém precisa. <risos> e, e chega um ponto que, quando uma civilização ela acaba por algum motivo, e aí ele é bem pessimista nesse sentido, que toda civilização tende a acabar em algum momento, todo conhecimento que, era exclusivo, que, que não foi passado dela também se perde. Ah... Né? Uh isso é um ponto que ele traz bem forte, né? Que eu acho que é um dos, dos motes da palestra.
3: Sim, a primeira parte que ele traz aí de software, né? É um exemplo que ele dá, eu acho que ele usa a engine de jogo no, no exemplo sobre os próprios desenvolvedores das engines, né? Porque se hoje a galera usa muito mais a engine e não sabe criar uma, então como, como vão ser desenvolvidas as próximas, né? Como que, sei lá, a galera da Unity, como que eles vão contratar a gente? Sendo que essas pessoas não têm qualificação, não conhecem essa parte do desenvolvimento
1: é, até, até falando da, do, do exemplo que ele deu ele meio que ele vai citando ele fala do lança-chamas ele fala desse relógio de estrelas grego que acharam no fundo do mar e ele fala de, eu acho que do de, de alguma coisa da rota do cobre, não, eu viajei também, não sei. Mas eu sei que ele cita exemplos e, e é engraçado que todos eles, eles combinam no. A, a parada, ela ou ela se perde por causa da sociedade ser desfeito, ou o interesse naquilo meio que, tipo, ah, isso aí já nem é tão... Não é tão usado Ou não é tão útil pra gente agora Então meio que a, a, as pessoas conforme a sociedade foi evoluindo Elas foram perdendo interesse naquilo E aí de uma hora pra outra Não tem ninguém mais que sabe fazer né? Ninguém sabe mais arrumar aquilo Ninguém sabe mais dar manutenção né? E aí se perde né?
0: Sim, sim e A parte triste é essa, se perder alguma coisa De extremo valor né? Nem que seja extremo valor histórico é... Porque, bem Ninguém mais sabe fazer eu acho que ele é muito pessimista de forma geral. Hoje em dia, principalmente, é muito difícil você perder o conhecimento. Que esse, esse conhecimento vai estar em algum lugar. A internet hoje, eu acho que é o que mantém tudo. né? Mas eu entendo a ideia de... tipo Até a ideia do, 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 do das game engines, por exemplo, do My Unity, do Unreal, que era aquela ideia de que... Não, não é um problema você ter uma abstração dessa, não é um problema você ter uma engine, alguma coisa pronta. A crítica que ele falava era mais em cima do tipo, todo mundo só usar isso. No sentido de que não vale uma, ninguém mais vai saber fazer a engine do zero, e isso vai estar tá limitando o nosso crescimento e aumentando a complexidade de forma geral de tudo que a gente tá construindo, porque tudo depende das N camadas que uma engine que alguém já pensou e fez é, já tá feito, né? Pô, já tá pronto. É... É que... é, eu acho que
1: o, o ponto que o Gustavo falou, eu acho que é se todo mundo só querer saber usar a engine e não como é feito uma engine, vai chegar um momento que não vai ter ninguém para fazer engine. né? Tipo, eu acho que é isso assim que ele quis dizer. Né?
0: Uhum, uhum. É aí que eu acho que é, que é pessimista, porque eu acho que sempre vai ter um louco que vai querer fazer. Mas eu acho que vai ser bem menos do que teria se não tivesse, né? E isso é normal. Por isso que eu acho que ele é muito pessimista nesse sentido. É, eu acho que <risos> Porque tem... talvez eu teria menos gente codando o jogo se não tivesse engine. Então essas pessoas talvez não fazendo nada disso.
2: <risos> Verdade. Ah, mas é, <risos> eu acho que é muito relativo. Coisas como uma engine, eu acho que sempre tem alguém curioso que, que quer ver como funciona ou quer construir uma, né? Mas é, tem, tem coisas, por exemplo, eu sou eu sou uma, um descendente de, de Okinawa, né? A cultura de Okinawa, ela já é, ela tem um, um dialeto que tá quase morto já, quase as pessoas não, não tem mais pessoas no mundo que falam. E as poucas que falam, falam e tentam passar isso pra manter vivo, mas é, no, no sentido prático já não é mais falado, não tem mais aquela utilidade, né? da comunicação Acaba até sendo mais difícil, porque é difícil encontrar pessoas que falam esse idioma, né? Então, ele se mantém mais por as pessoas quererem que ele continue vivo, do que por ele ter uma utilidade de verdade, né? Então, eu acho que tem coisas que vão tendendo a fazer isso exatamente pelo que a gente tá falando, né? Que elas vão é, perdendo um pouco o sentido, né? De continuarem existindo. Mas uma coisa que nem uma game engine, eu acho que sempre vai ter um momento em que as coisas vão ficando complexas, né? Como a gente tá falando. E elas vão ficando difíceis, complexas, complicadas e quando você vai fazer, começa a dar bug e tal. Chega uma hora, eu acho que é, funciona quase como um ciclo, eu acho. Em algum momento alguém vai falar assim, eu não aguento mais essa porra. Tá muito zoado, isso aqui tá uma zona, não aguento mais. Vamos fazer uma do zero? Devagar, com calma, mais simples. É, aí... Fica tipo um ciclo, sabe? Aí começa uma outra nova, mais simples e tipo... Sem, sem aquelas complicações todas. Eu acho que tem muita linguagem de programação que, acho que vai aparecendo assim também, né? Com o intuito de ser mais simples, mais prática, sei lá.
1: É, só um contraponto nesse ponto que ele fala... Que ele, a gente tá falando muito na, na, na tendência de coisas que vão perdendo a utilidade. Mas tem uma hora que ele fala, eu acho que é nesse momento que ele fala disso. Que é... Ah, mas tem uma galera que acabou de sair da faculdade eles foram fazer um chip e aí como a, a, as pessoas que estavam desenvolvendo chip na época já não estavam mais trabalhando, aí os, ele até fala meio tipo os novinhos que acabou de sair da faculdade lá, foram desenvolver um chip e desenvolveram errado porque eles não sabiam direito da... da, de, da a impedância da voltagem que ela variava quando você colocava a, a, a casca dos do chips, Enfim, eu não lembro de direito os detalhes, mas é, o que ele quis dizer foi tipo, ah, tem aquelas maciotas que não uhum. se... Não, não, ah, o que se aprende na rua, sabe? Assim, uhum. E aí, tipo, não se documenta, aquilo que não se documenta. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que hoje em dia num mundo tão digital que a gente está assim é, iria acontecer algo desse sentido?
0: Sim, não. Eu <risos> acho que, tecnicamente assim, na prática eu acho que não, porque acho que nunca teve uma época que a gente não tivesse tanto compartilhamento de conhecimento né de coisas, eu acho que até o problema é o oversharing de coisas do que realmente uh, a falta de uh, e aí o que acontece é que as, as coisas às vezes elas evoluem tão rápido que o conteúdo que a gente tinha, o material que ensinava aquilo uh, já não, não faz sentido é claro que eu não tô falando de coisas muito básicas né tipo, se você pensar em como... É, sei lá, um assembly funciona, isso não vai mudar. Mas, tipo, quer dizer, a não ser que você vá pro computador tipo, bem, mas você entendeu. É, o, é, em geral, eu acho que a gente pode até um overshare de conteúdo, entre aspas, ruim, do que a falta dele hoje. Talvez isso seja um, um problema.
3: É, sim, porque eu acho que muita gente já trabalhou em um sistema que tem alguma... É, alguma gambiarra ali, alguma coisa que você tem que fazer que é bem específica para o sistema. E daí um, um engenheiro que trabalhou lá na empresa há um tempo atrás que conhecia e acabou saindo e você perdeu isso. Então ele até, ele até diferencia né, esses dois tipos de conhecimento. Ele chama um de conhecimento é, mais específico, assim, tipo, ter conhecimento sobre ponteiros e tudo mais. E outros conhecimentos sobre, ah, sobre algumas gambiarras específicas que você precisa fazer para alguma coisa funcionar. E ele diz também que hoje em dia existe mais do, do segundo, né, na parte da gambiarra, e isso não, não tem tanto valor, porque é algo bem específico.
0: Uhum, é. Isso até traz um outro ponto também, que é a afirmação de que o software moderno está degradando, é, literalmente está apodrecendo e a gente está acostumado, isso é tá uma parte do, da palestra que ele traz até várias, toda vez que um, que um programa se comporta de uma forma que não deveria, o da bug, ele tava documentando. Isso causou a centena de bugs de coisas idiotas, assim, sabe? Tipo, desde um e mail do Gmail até o Visual Studio quebrando, ou em Unity, você tendo que fazer configurações estranhas em momentos que você não, não queria, não precisava fazer. É, e a gente tá acostumado, hein? Ah, deu ruim, fecha e abre de novo. É, e que isso se tornou totalmente normal. Assim, ah, isso aqui tá consumindo muita memória. Que se dane. Tem máquina, tem, tem hardware, tem, tem memória. É. Se, ninguém se importa.
2: Caramba, do. A, aquela parte que ele fala do ar condicionado é sensacional, né, <risos> Do telefone que toca. <risos> que toca. <risos> o telefone toca é. quando ele faz uma coisa no ar condicionado, né? No, no hotel que ele tava. Nossa. Mas é, é muito engraçado mesmo, porque eu, eu trabalhei um tempão com aplicação embarcada, né? E lá você tem que tem que tomar muito cuidado com o tanto de memória que você está usando, porque é muito limitado. Né? Então você toma cuidado com cada coisinha que você vai fazendo. E aí depois eu fui trabalhar com software de desktop, né? por um tempo e realmente você começa a perder aquela preci... sabe o preciosismo de cuidado do quanto de memória que você está locando tanto de variável que está criando eu, eu, quando eu fazia a aplicação embarcada eu criava a variável e ficava reutilizando aquilo assim no máximo sabe se eu pudesse ficar usando o mesmo espaço de memória para fazer a maioria das operações que eu tinha que fazer eu ficava reutilizando os mesmos espaços de memória quando você começa a fazer a aplicação de desktop meu... Ah, tem memória pra caramba aqui, né? Vou deixar isso aqui de, de variável E é isso mesmo porque, <risos> É, porque você fala assim ah, Até isso aqui parar e dar pau Vai demorar muito, e quando der pau o pessoal reinicia E tá tudo certo, né Sim, sim mas eu
1: acho que a visão que ele fala, pode discordar que vocês acharem, mas. Ele fala de um jeito, uma visão que ele. A, a sensação que eu tenho que ele tá falando, assim, de ah, a galera perdeu a capacidade de fazer software sem bugs. É olhando muito para um. pros anos 80, eu acho, da computação. Aquela coisa de que você tinha um software que ele era escrito. Para aquele hardware. Acho que muito do que o Fernando Okuma falou agora, assim, né? Do. Oh, eu tô fazendo uma, uma aplicação embarcada, você tá ali olhando para a documentação daquele processador, para aquela limitação de memória, para aquele, aquele hardware, né? Para aquele, aquele bundle, né? É, como um todo. E, e, e eu acho que fica mais difícil de se ter bug, não, não, não que não vai ter, né lógico que vai ter todos os bugs que um software poderia ter, mas eu acho que até os exemplos que ele fala, são exemplos até de muito de integrações, assim e aí, eu acho que a sensação que eu tenho é muito que ele olha muito pro passado num, num sentido saudosista, do tipo, ah, eu não tinha um OS, sei lá, vai pensar num Commodore CT4, não tinha um, um, um OS ali, né, você tinha um cara que você dava pedia pra ele executar um programa e era isso, assim, então você perde essas layers né, você não tem que falar com o OS, o OS falar com a sua GPU pra ele printar uma coisa na sua tela, você só printa a coisa na tela, no, no passado, né? Então, eu acho que, hoje em dia, a gente tem, né? Tipo, camadas e camadas, pensa, sei lá, você vai fazer um, um app de celular usando React Native. <risos> olha, imagina, né? Só de imaginar, olha o tanto de layer que você tem que passar para chegar até o metal ali, né? Então, é, é mais propício de se dar erro, né? Aí, alguma coisa que eu fico me questionando é que ele tem um momento da play que ele fala assim, ah, mas os, os desenvolvedores falam, ah, se a gente quisesse e tivesse tempo e se as pessoas dessem valor, a gente faria isso sem bugs. Mas, o que ele quis dizer com isso? Porque, tipo, mesmo você testando as coisas... É quase impossível né, você ter, não ter bugs... Numa situação que a gente tem hoje... De desenvolvimento assim... né?
2: É, tem, umas, Total. tem umas partes que não é você que está fazendo... né? Então não tem como você ter controle de tudo... Todas as camadas que você está passando... Né? E você também não tem como saber tudo o que está acontecendo ali embaixo... Até tem né... Mas você teria que ser muito doido... Para ficar estudando isso tudo... É muita, <risos> é muita informação... Eu acho que quando você está mexendo com uma aplicação... Que você está direto com o processador... Né, ou que tem poucas camadas que você realmente está controlando tudo, eu acho que um erro ali, um bug que faz parar a sua aplicação, por exemplo, você está fazendo firmware, é, é muito mais difícil você conseguir se recuperar desse firmware. Você tem que escrever mais código para que isso aconteça. Eu acho que isso força você a ser mais cuidadoso com o que você está escrevendo. Né? Porque um erro que acontece num, num computador, por exemplo, ele abre uma telinha com um botão para você fechar e você abre o programa de novo. Pra, se, pra recuperar do erro é muito mais fácil hoje em dia, talvez então, é isso. isso vai anestesiando as pessoas, né? Tipo, ah, fecha aí, abre de novo e tá tudo certo.
0: Sai do Fusca, entra no Fusca, <risos> chuta não, <risos> essa é a, aí? é a regra. Não, não mas... Eu...
1: Não, eu só ia falar o que o Fernando falou, não me lembrou um negócio que é, tinha jogo, né? Vou voltando a pauta de jogo também. É, antigamente tinha os cartuchos, né? Então, é. imagina, você não podia fazer um bug num cartucho, porque hoje em dia você tem internet, então você tem um pau, você consegue mandar um, um bug fix, tipo, instantâneo quase, né? Se a pessoa reclama, pra, além de ser muito mais fácil as pessoas reclamarem, elas não tem que te mandar uma carta, <risos> pra, pra, pra falar que tá com um problema no seu sistema, além de ser muito mais fácil reportar, é muito mais fácil você atualizar o sistema, né? E imagina na, na época dos cartuchos,
2: pô, você não tem É, solta um cartucho com bug, meu, é. pra, pra consertar isso, meu, feio. Ah, imagina o preço do recall.
0: Nossa! <risos> É, mas assim, eu, isso me faz lembrar. Meu pai, ele é... arruma tudo, né? Ele, tipo, arruma máquina de... ele era técnico de máquina de escrever, arrumava computador, mimiógrafo. Se tinha engrenagem, ele arrumava. É... Máquina de lavar, por muito tempo, ele arrumou também. Aí ele falava assim, ah, se os negócios é eletrônicos só estão colocando mais coisa, e mais coisa é mais lugar que pode dar ruim. Vai quebrar, a gente vai ter que arrumar. <risos> então... Ele sempre preferia comprar as, os equipamentos os mais simples possíveis, os mais mecânicos possíveis, porque tinha menos chance de dar pau. É, e aí eu, eu me pergunto, né, tipo, quer dizer, a minha afirmação é a seguinte, a gente deliberadamente aceitou isso, né, porque na prática, é assim, eu tô falando, nosso mercado de software, desenvolvimento moderno de software... É uma merda, em geral, né? Não as grandes empresas, grandes coisas, né? as pessoas não desenvolvem com qualidade, com testes. Acho que hoje a gente está melhorando, mas a majoritária quantidade de software desenvolvido não é um software feito com qualidade, é um software que vai degradar ali um ano e alguém vai olhar para aquilo, vai falar isso aqui é um legado horrível, a gente precisa reescrever. E aí isso acontece todo ano, então basicamente é o um ciclo né, vicioso e ninguém se importa com a qualidade, O que importa reescrever uma tecnologia nova. Mas independente disso, né? Que eu quero que. Não é essa a motivação do que eu estou falando agora. A gente aprendeu a conviver com bugs. A gente aceitou que é melhor, dependendo da criticidade do software, a gente entregar ele mais rápido e com uma manutenção mais fácil, mesmo que a gente adicione complexidade, a partir do momento que a gente está fazendo isso é, mais rápido. Né? Eu acho que é a parte mais importante. É, e resolvendo mais problemas ele traz até um slide que eu não me falo, que ele fala que a produtividade média dos desenvolvedores não aumentou, né? Só que eu fiquei bem cético porque <risos> uh, tem uma quantidade absurda de desenvolvedores, né, gente? Assim, tipo, se eu simplesmente comparar a quantidade que tinha antes, a quantidade de software e a especialização da época com a de hoje não me parece justo.
1: Não, e a quantidade de coisa que tá acontecendo em simultâneo, em paralelo, é absurdo também, né? Eu acho que, aproveitando o gancho disso que você falou, é, é o fale rápido, fale constante, mas entregue muito, né? E eu, é, eu acho que meio que o paradigma mudou, não paradigma, mas a, a forma de entregar software, né? Eu acho que Mindset. É, é, o mindset, exato. <risos> é, boa, perfeito, era isso que eu queria falar. Mas é, é isso, né? Acho que você deixa de, de ser tão nitpick com aquelas mudanças de, ai, ah, nossa, eu vou fazer e não posso falhar jamais. Por causa justamente disso de entrega, de feedback e, e esse ciclo de, de, de corrigir uma coisa era tão grande antes, eu imagino, que hoje é, é tão curto que mudou-se muito isso, né?
3: E também é importante, né? Porque agora, com, com todas essas abstrações, fica mais fácil da, de novas pessoas entrarem. Então, pense. Antigamente, pra... se eu tivesse que aprender tudo sobre ponteiros e memória e lidar com isso, seria... é muito mais complexo, então teria bem menos pessoas. E hoje é necessário que tenha, tenha muita gente trabalhando nisso. Hum, é, é, então. Tem razão. Será que é mais
0: complexo? Vou trazer o advogado de ah,
3: Talvez.
0: É. é mais complexo de você, talvez, a... A entender como aquilo funciona mas a complexidade que ele está trazendo é a complexidade do todo, né, do, do ferramental. Se você tá fazendo em C ali, e você fez seu próprio sistema operacional para rodar o seu software, a quantidade de camadas e coisas que podem dar problema ele é mínima, então você pode argumentar que é extremamente simples.
2: É, é que eu acho que, por exemplo, para você conseguir escrever um firmware, né, programar um processador, é... Você tem que aprender a, a eletrônica, né? Entender como funciona a eletrônica, entender como funciona a programação, como é o processo de gravação, é, latência, né, entre a trans, transferência de informação de um bloco para outro do processador. Tipo, até você escrever o seu hello world, tipo, chegar mesmo a conseguir botar alguma coisa para rodar dentro do processador, você já teve que estudar eletrônica e programação para caralho, velho. Ah, não, não tem, não tem. Desculpa. Tô aqui,
0: eu fiz um SO na faculdade em duas semanas. Ô, louco! <risos> Meu tá SO fazia o quê? Ele botava no lugar certo, abria um console feito de forma nojenta, que dava Hello World.
2: Não, entendi, mas, por, é, <risos> por exemplo, você fez isso no, numa placa ou você construiu a placa para para não, não. não. Eu já
0: fiz na placa pronta. Porque aí, porque assim, dep se você, dependendo de como você falar, a gente pode ir longe, né? Eu posso falar, não, mas quem que foi que você extraiu o silício do seu processador? <risos> não você <risos>
2: As praias de
0: Omarra, eu
2: peguei areia. <risos> é, é, né? que, é que, por exemplo, é, quando eu comecei a, a programar, eu, eu trabalhava numa empresa que fazia né, é, equipamentos. Então, <risos> é, para poder escrever os firmers, eu tinha que, a gente tinha que analisar o circuito, né? Como que eles estavam conectados, o processador na memória, sabe? Como que fazia o mapeamento, como a gente trocava de uma memória para outra. Então, tinha todo um conhecimento de eletrônica que tinha que vir antes da gente começar a programar alguma coisa para poder entender. Aí, por exemplo, se você pegasse uma pessoa que não estudou eletrônica e explicasse para ela ali como é que fazia para programar aquilo, a pessoa até conseguiria escrever um firmware, né? Mas... Se acontecesse um problema é, por causa de alguma trilha que tava rompida ou coisa assim, essa pessoa simplesmente não conseguiria resolver esse problema, não conseguiria analisar que era aquilo que estava acontecendo. Então, de alguma maneira, se a pessoa para escrever né, um firmware para esse caso, é, ela já estaria abstraindo a parte da eletrônica, entendeu? Eu tô uhum. já pegando o hardware pronto, que eu não sei como funciona, e eu, só que eu sei que se eu der esses comandos vai acontecer isso, isso, isso. Então, você já abstraiu um pedaço grande, assim, uma boa parte mesmo de conhecimento, que é toda a eletrônica que tá ali, né? Então, ah, você já pulou um passo ali. Então, vamos supor, se você quer fazer uma modificação naquela placa, para que ela tenha mais memória, sabe? Eu, quero, eu tinha 256 de RAM, agora eu quero 512. Você vai ter que adicionar um multiplexador, você vai ter que adicionar um, umas portas lógicas para poder fazer essa lógica de chaveamento entre a, as memórias. A pessoa que sabe escrever o firmware, ela vai conseguir escrever o firmware, mas quando ela tiver que mexer na placa, alterar o layout dela, para que ela acrescente mais que 256 de memória ali, aí é essa pessoa que abstraiu toda a parte da eletrônica não vai conseguir fazer, né?
1: Digo que... É, esse tipo de, de otimização, né? ele não, não precisa ser nem, nem só na camada de hardware, né? se você for pensar, e, e talvez seja por isso que também hoje a gente não tenha tanta essa necessidade de, de ir aprofundando como o Gustavo falou. Né? É, por exemplo, voltando aos anos 70 ali, né? Quando entrou aqueles home PCs, né? a galera deixou de ter que fazer essa parte que o Fernando falou agora, né? de ter que bolar a eletrônica e bolar a, as placas e já tinha um computador pré-montado que é um pouco parecido. Com o que a gente tem hoje, né? Um pouco mais low-level, assim, mas ainda assim, né? Você tem uma, uma, uma caixa fechada que, se você imputar uma série de comandos documentados aqui, ela vai fazer alguma coisa. E naquela época, ainda já, já, naquela época, nos anos 70, já tinha a discussão de, pô, eu vou usar Assembly direto ou vou usar Basic, né? Que as máquinas elas forneciam. E aí, por que você vai usar Basic e por que você vai usar a Assembly? A ah, Basic é muito mais fácil, só que você naquele, naquele hardware que tem tão pouca memória, tão pouco poder de processamento, você não consegue fazer aquela coisinha a mais, né? aquele extra, aquele pulo extra Então, geralmente, pessoas que codavam jogos ou codavam coisas, né? oh, é, sistemas operacionais, usavam a sempre porque eles precisavam dessa, desse... desse né? é, empurrar escovar um pouco mais. É, escovar o bicho ali para empurrar o hardware nos limites, né? Então, e aí você vai, vai, vai puxando para hoje, né? E chegando no ponto do Gustavo, é, tipo... Hoje a gente tem muito mais memória disponível, é muito mais barato é, memória, processador, e a gente tem uma, uma gama maior de coisas, então escovar bits, você ter que empurrar, cada vez menos faz sentido de você precisar, e mais se fica mais interessante você abstrair, porque você, justamente como o Gustavo falou, traz mais gente para o mercado e traz mais interesse também para você querer desenvolver. É um trade-off, né? É uma hum. troca, né?
0: Na prática... O... é uma matemática até relativamente simples. Ficou mais barato ter poder computacional do que gastar tempo para tentar otimizar as coisas.
2: É verdade. Ah, e também não faz muito sentido você ficar igual o Rodrigo Wilbert lá que constrói a churrasqueira dele lá <risos> para fazer tudo. Kanaka, né, tipo você vai com as coisas prontas e usa porque tem disponível, né? Então sim, você tem essa, essa possibilidade de abstrair. O problema é que é, é o que a gente tava comentando, né? É, a cada vez que as pessoas vão se acostumando e as novas pessoas que vão entrando no mercado deixam de entender essa como funcionam as coisas por baixo, a gente meio que vai estagnar, né? Vai estagnando porque não vai ter mais essas pessoas que estão mexendo nas outras camadas para poder fazer melhorias e evoluções, né? Então eu não sei se isso é, também é tão ruim porque a gente está num nível que tá as coisas estão bem avançadas, né? E, é até o um demais. Sim. E, e vocês já se sentiram meio
3: impostores, assim, usando essas ferramentas? Tipo, eu lembro quando eu tava pensando quando tava estudando, né? Desenvolvimento de jogos bem no início. E eu tava entre, tipo, ah, uso o Unity, que já tá tudo pronto, ou eu, sei lá, pego C aqui e tento fazer alguma coisa do zero, ou até mesmo C. Ou, sei lá, usar React Native e não, não entender muito bem o que tá acontecendo. Não sei se vocês já se sentiram meio impostores, assim, por, por não usar essas ferramentas. Por usar, na verdade, né?
0: Olha, sim. Eu, em geral, eu tenho graves problemas de usar ferramentas que abstraem muitas coisas sem eu, pelo menos, entender como as coisas funcionam por baixo. Então, mesmo no game dev, é, eu tava estudando Unity, só que eu tinha um pezinho ali para estudar monogame, porque é um negócio que era mais perto do metal, que não tinha nada pronto e eu tinha que fazer tudo na mão. É... Eu fiz alguma coisa relevante com o monogame? Não. Mas me deu muitos insights de como as coisas funcionam, e como implementar as coisas. E, em geral, o contrário também aconteceu. Às vezes, você vê uma ferramenta abstraída e vê por algumas decisões que foram tomadas podem te ajudar a ver, é, a entender melhor o que é mais simples ou o que é mais baixo nível. Eu, eu passei por essas duas coisas e, assim, eu sinto esse sentimento o tempo todo. Toda vez que eu vou fazer alguma coisa... Uh, ainda mais quando você entra numa Unity ou numa Unreal da vida, que literalmente te abre um painel de avião na tua cara e você fica falando: meu Deus, eu não faço a menor ideia para que tanto botão serve.
1: O painel de avião é a melhor analogia, porque é exatamente isso. Eu lembro quando eu abri o Blender, cara, eu fiquei olhando para aquilo, acho que uma meia hora, assim, <risos> clicar em nada, que eu falei, cara, eu acho que eu vou explodir meu computador, cara, porque tem tanto botão aqui, é, é absurdo, assim, é muito, é muito assustador. Você fala, cara, não sei, não sei o que eu vou fazer aqui, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Mas aproveitando, respondendo a pergunta do Gustavo, eu tenho, acho que Crise do Impostor é, né? <risos> Qualquer é sobre o sobrenome do Rafa, velho. É, eu sou, eu sou o impostor, na verdade, é vocês não descobriram ainda, mas na verdade é tudo uma farsa, mas <risos> o... tudo que eu faço eu acho que eu tô fazendo errado, mas no, no sentido eu já tive isso e, e eu já tive, é, acho que bem parecido com o que o respondeu e aí uma coisa que foi muito recente, não é necessariamente relacionada a game dev, mas que me deu um insight que eu falei, nossa, olha que legal de eu saber o passado ou, ou como era antigamente para ver como tá sendo feito agora, foi quando eu tava estudando C, que eu tava vendo o e eu estudei Rush, eu primeiro estudei Rush, porque eu achei bonito, eu tava na moda, todo mundo falando, falei, pô, deixa eu ver isso aí, não entendi nada, mas assim, eu, eu, é, é, é muito rápido, é uma linguagem legal e tal, e você fala, pô, legal, bacana, aí fui estudando e tal, e no fim você consegue fazer alguma coisa, mas ainda assim não clicou pra mim, porque eu falei, pô, mas eu não, por que, né, que se fala tão bem? E aí eu decidi estudar C para um desafio pessoal, e aí, a hora que quando eu comecei a estudar C, eu lembrava de Rush e falava, caramba, eles fazem muito bem isso lá, olha como lá é muito mais liso, é como é mais tranquilo fazer, como isso já vem de graça, né? Então, é, às vezes, você fazendo esse exercício, né você fala, poxa, muito legal de você... essa tecnologia, né? E aí... É isso que você perguntou, Gustavo, de ah, pô, você sente impostor usando uma engine em vez de você fazer a sua, às vezes quando você, igualzinho o que o Thales falou, né, às vezes quando você começa a usar uma coisa mais low level, tipo um mono, né, ou até tentar mexer com, com um framework mais C, sei lá, alguma coisa. OpenGL, PGL, usando PGL um dia é, desses, eu sou louco. Te abre o mundo e você fala, cara, eu vou voltar pra Unity, não porque você tá sendo impostor em usar Unity, mas porque os caras resolveram aquele problema de uma forma elegante, ou que já tá muito mais bem resolvido que você consegue fo focar no que você quer, né? Que é o seu jogo, a lógica do seu jogo e tal. Então, acho que é, é, depende muito do, do, da forma que você vê o, o, o desafio ali, né? Mas eu hum. acho que é pelo contrário, assim.
0: E não tem demérito nenhum, eu acho. Tipo, mesmo que você é, comece e faça as coisas da forma mais, mais abstraída possível. É, e digo mais, o conhecimento mais baixo nível, tipo, eu saber OpenGL e saber algumas coisas de gráfico, de shaders, é, vai me ajudar na Unity em algum momento. Se, aquele momento que eu precisar, aquilo vai fazer o diferencial. É que isso não vai ser a maior parte do tempo que você vai precisar. Então...
2: É, é aquele negócio de você se acostumar com os erros, né? Por exemplo, se você não sabe como as coisas funcionam por, por debaixo dos panos, é, quando acontece um erro, você aceita. Ah, deu um erro aqui, vou fechar e começar de novo. Se você sabe como funciona... Você começa a investigar aquilo, fala assim, ah, peraí, eu sei que isso aqui funciona assim. Você começa a imaginar o que aconteceu para acontecer aquele erro, né? E uhum. acho que você começa a lidar diferente com, com, quando acontece algum erro. Quando você sabe como aquilo tá funcionando por baixo, fala assim, caramba, o que que naquelas engrenagens que eu já vi que, que saiu do lugar, sabe? Que não, não uhum. se encaixou direito. Acho que é aí que faz a diferença, você conhecer o que tá acontecendo por baixo... É você parar de aceitar os erros e começar a, a entender por que, que eles acontecem se você consegue solucionar eles, né? Do que só Sim. ignorar eles.
1: Quando eu trabalhei na Lambda, eles usavam termos que, que eu uso até hoje, que eu gostava muito, que era caixa de ferramentas, né? Quanto mais ferramentas você vai colocando na sua caixa de ferramentas, mais diversidade mais formas você vai ter de resolver um problema ou de criar uma, um, uma coisa nova, né? Então, acho que é bem isso que você falou, assim.
0: uhum. uhum. Eu vejo que uma crítica também Eu acho que, por mais que eu ache o Jonathan Blow Uma pessoa de uma mente incrível Eu acho que às vezes ele só tá sendo chato Porque <risos> Basicamente ele tá falando assim ah, Às vezes tem camadas de abstração demais em umas coisas que não sei se faz sentido é, Por exemplo, eu vou, de novo A gente tá falando das game engines Mas isso serve também pro React Native, pro Zamarin, pro Flutter blah. É, De novo Eu tenho 500 camadas Pra fazer a mesma coisa Em duas tecnologias absurdamente diferentes, que não se conversam. Então, meu conhecimento de ah, meu build da Unity não tá funcionando, aí eu tenho que ir lá nos Project Settings, setar um flag pro render ser desse tipo. E é uma coisa muito específica, um conhecimento que não teria nada a ver com aquilo que você realmente quer fazer, né? Que é, literalmente, renderizar um jogo ou printar os pixels na tela. Uh, e aí na Real você vai ter uma outra coisa específica daquele cara que você tem que saber que não é um conhecimento que agrega diretamente ao valor que você está tentando criar. Uh, e ele fala que isso pode ser um problema. Né? Ele fala assim: é, é beleza uh, serem. existir as coisas assim, mas ser as majoritariamente tudo ser assim é algo ruim. Porque no final você acaba não tendo... As coisas não são concisas. E você se, ambos estão se distanciando do mesmo objetivo de forma totalmente diferente. E no fim, a gente tá de novo tendo os mesmos problemas aí da civilização e do pulsar.
2: É estranho porque... Existe um motivo para ter esse tipo de complexidade, né? Por exemplo, você coloca configurações do seu software em variáveis de ambiente em registro do Windows, sei lá, né? É, pra, acho que tem muitos softwares que tem motivos para fazer isso, talvez para ter mais flexibilidade, abrir alguma configuração que você que, que quer que seja compartilhada com outra aplicação, sei lá, tem algum motivo para fazer isso. O problema é quando um, um outro desenvolvedor pega uma aplicação legada e fala assim, é, alguém fez isso aqui, eu vou fazer igual que deve estar certo e faz sem saber, tipo, sem nenhum motivo para fazer isso e replica uma complexidade que era uma solução boa para um caso, só que virou só uma complexidade à toa num outro software porque alguém que não sabia o motivo replicou aquilo, né? Eu acho que, uma, nossa, uma coisa que eu achei sensacional o tempo que eu estava usando o Mac era a maneira como você instala e desinstala a aplicação lá, velho. Que você, você basicamente arrasta o aplicativo para uma pasta, né? E tá instalado, cara. E tá tudo certo. Quer desinstalar, você deleta ela de lá. Cara, eu acho que isso é tão, tão é, simples e intuitivo, né? Que é, é como você pega uma pessoa que não entende muito, vai lá e deleta um, um atalho da área de trabalho e acha que desinstalou o programa, né? Uhum. O Mac bem que parece isso. Você vai lá na pasta, é. a aplicação deleta e deletou, cara. Só não tenta copiar para um HD externo em TFS. Só não tenta fazer é. isso. Porque <risos> aí você vai... Porque você vai chorar. Mas é, é isso. As coisas começam a ficar, não ficar mais intuitivas, né? Você começa a não entender mais por que, que as coisas não estão funcionando ou por que elas funcionam daquele jeito. Mas é, elas vão ficando assim, por uma tentativa talvez de resolver um problema... Que aí você vai botando um monte de complexidade em cima que não sei. Talvez faça sentido hoje, mas se alguém vai pôr a mão naquilo e dar manutenção ou vai evoluir aquilo, talvez a pessoa não entenda quais qual, qual foram as motivações e talvez faça sentido até desfazer, né? E não sabe que, que seria fazer, faria sentido desfazer e continuar replicando. Até virar uma bagunça inacreditável de aplicações legadas, né? Você vê isso
1: com burocracia, né? Você vê, tipo, ah, pô, você tem que vir aqui, você tem que assinar a ficha rosa, aí depois você volta, você tem que assinar não sei o que, mandar não sei o que lá. E, e aí vai, 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 o processo vai se crescendo conforme o tempo da. Daquela ferra, daquela, daquele produto, né, daquela coisa vai ficando cada vez pior até o momento que dá uma pandemia, por exemplo, uhum. e ninguém pode mais lá assinar fisicamente. Uhum. Aí alguém decide rever e fala Poxa, não, na verdade a gente nem precisa desse é. documento, não <risos> precisa disso aqui, a gente <risos> não precisa de nada, a gente só precisa que você manda um ok por e-mail. Ah, tá é, olha bom. aí.
0: <risos> é, a necessidade faz o, faz é. o, o progresso, né? É, pra isso fazer. aí. Sim, sim. Mas é, no fim. Eu entendo que toda nenhuma abstração nunca vai ser perfeita. É, e você ficar 100% amarrado em algum tipo de abstração não é uma boa ideia. E aí, no mundo de tecnologia, principalmente. Então, tipo, ah, você gosta de desenvolver games? É, você usar. Só conhecer Unity é, talvez não seja uma boa ideia. Você pode ser um especialista em Unity, mas é sempre bom conhecer outras coisas. Linguagem de programação, tecnologias de, de todas as formas. É, e o mais importante, né? saber... É, e é, Isso eu não estou falando para você que está começando carreira. tá? Você que está começando carreira, se preocupa em pegar alguma coisa que vai pagar seu pão. É <risos> para você que já está há um tempo... E é, estudar eu acho que... no e tempo estudar. livre. É, é, você que já está há um tempo, estudar as origens, saber como o um computador funciona... Saber como os algoritmos básicos, estrutura de dados, saber em é, game dev, saber matemática básica de, 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 de vetores, de, de é, é, trigonometria, é, materiais, esse tipo de coisa, são conhecimentos que vão ser reutilizados. Saber como essas coisas acontecem. É por mais que você não use de forma direta. Né? Uh, eu acho que isso é importante. Eu acho que essa é uma mensagem, eu acho que sim tem que ser passada. É importante que você saiba, no sentido de que isso vai te fazer uma pessoa melhor. É indispensável?
2: Hoje em dia,
0: não. De verdade não. Então.
2: É verdade. Mas é legal você saber ter outros conhecimentos, porque eu trabalhei no projeto lá de Xamarin, né? E o fato. Só o fato de eu trabalhar um tempo com uma. com um tipo de aplicação diferente. Hoje, quando eu vou trabalhar com aplicações web, né, com, com front-end, eu olho para soluções de uma maneira completamente diferente, né, depois que eu tive essa experiência, né, com, com esse universo mobile. Então, é, acho que todo conhecimento que você vai aprendendo sempre é, te ajuda a, pelo menos, comparar, que nem o, o Rafa tava falando aí, né. Tipo, ah, você já é, estudou um pouquinho de Rust, vai olhar C, se fala, caramba, olha isso aqui... É, parece com isso, vai relacionando e vai entendendo, né? E aí você começa até a pensar melhor no, em como você vai implementar coisas e resolver né, problemas.
0: Sim. Tem que ter uma pulga na sua orelha. Tem que ter uma palavra muito forte, não tô, não tô fazendo nada. é uma pessoa adulta, <risos> você sabe que você faz. Mas assim, é, é, eu acredito que é bom ter uma pulga no ouvido, ali atrás da orelha, toda vez que você vê alguma coisa estranha,
2: hum.
0: alguma linguagem de programação, uma keyword diferente, ou uma forma diferente de se resolver o mesmo problema, isso falar uma coisa, tem que ter uma pulguinha no seu ouvido pra falar assim. Por que cargos d'água isso tá aqui? Por que alguém quis fazer desse jeito? A, a, a resposta pode até não ser boa. A resposta pode até não fazer sentido hoje. Mas saber o porquê eu acho que é importante.
1: Total. Eu acho que só pra fechar esse ponto, o, o que ele. O que eu acho que a preocupação dele, nessa hora que ele fala que tem muito. Tem menos pessoas. Cada vez menos pessoas tocando no metal, né? Indo de, de... Eu acho que é porque tem duas formas hoje de aprender e entrar na carreira, né? na no Nossa, eu acho que tem a forma acadêmica, que alguém pega você e te arrasta lá da ponta do começo <risos> até a, a porte mais abstrata, obrigatoriamente, Ela arrasta sua cara pelo chão até lá.
0: Yeah.
1: Ou a forma que eu ouso dizer até, que é tradicional já, que é você por interesse, por exemplo, ah, eu, eu, sei lá, muita gente já ouvi falar que começou a programar... É, profissionalmente, porque queria aprender a fazer um jogo, começou a usar alguma coisa tipo, sei lá, Construct, que é Script, e aí no fim acabou aprendendo programação, se interessou por algoritmos, e aí você vai é, de cima, né, da, da maior camada abstrata lá, sei lá, usando o Blueprint do Unreal, que nem a programação, né, juntar os pontos, ligar os pontos ali, para chegar até aprender C, né, C++. Então, você tem as duas formas de você aprender, e, e, e cada pessoa tem seu jeito preferido, né, tem gente que gosta até de fazer a parte acadêmica, gosta de ter uhum. uma sequência de estudo, de, de ter alguém para mentorar ali, tem gente que é mais é, autossuficiente e vai aprender no, no seu tempo, do seu jeito e tal é, e, e eu aí é assim, só pra né, contrapor ele, que ele fala ah, tem cada vez menos gente é, se interessando e isso vai ser o fim da, do colapso da tecnologia, porque vai chegar num momento que ninguém vai saber mais mexer e na, fazer um, programa, um processador, sei lá, uma coisa assim eu acho que tem cada vez menos gente, eu concordo mas eu acho que tem cada vez mais gente na tecnologia, então Acho que o todo hoje, se você pegar, uma, sei lá, suponha que 10% se interessa pelo low level, low level para dar continuidade e manutenção da, da parte mais baixa da camada, talvez esses 10% é mais gente do que na, no passado já, né? Então talvez tenha menos gente, mas ainda assim é muita gente mexendo naquilo.
3: E mesmo, assim, e mesmo assim eu também não acho que seja obrigatório a pessoa, tipo depende do que ela quer fazer, né? Ela, ela não precisa sair do blueprint e chegar no, no low level. Tipo, Não, tem, tem, tá tem até aquele jogo tá, tá. que o Teles mandou Daquela raposa lá que foi feita em Blueprint Que segundo o Rafael Bdelboni Nem é a programação Mas ele fez um <risos> jogo inteiro lá com o um Blueprint da, da Unreal e entregou tipo, Um produto assim incrível Então acho que depende muito do objetivo da pessoa também eu é, quis assim, dizer que
1: não, não é programação no sentido de tipo você não tá escrevendo código, né? É uma coisa ah, mais sim, tipo, clique e arrasta, meio é, Minority é, Report ali, mas é, não, é, não tô é desconversando verdade... jamais. É a
0: verdadeira linguagem, é, a verdadeira lingu... é a programação orientada a objetos, porque você clica e <risos> lingu... <risos> arrasta lá quem lembra, né? Quem lembra? É. Mas assim, é, realmente, realmente. E assim, tem muito software, muito jogo triple Way, fodão aí, criado com Blueprint. É, que talvez seja o maior nível de abstração. Uhum. Eu, eu acho que a programação é horrível, eu acho horrível, mas, né, funciona. Né? <risos> o, e assim, o que você falou de aprendizado é muito verdade também, Delts, porque eu sou particial de cada um deles, eu gosto de ter um ensino formal, mas pelo ambiente ter pessoas que estão estudando aquilo comigo e ter um professor que eu gosto de trocar ideia, é, mas eu também gosto de ser autodidata. Então, tipo, você consegue ter uma mistura ali. E é isso, os números absolutos, provavelmente de pessoas que se interessam com low level, Deve ser maior do que da época do Jonathan Blow. É, por mais que o percentual vai ser menor, né? Se você pegar com uma área, porque naquela época não tinha quase ninguém. Ninguém quase tipo, Tem um computador em casa tinha que ser rico. Então, hoje você tem um computador no seu celular. Então, um, tipo. É, 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 é Por isso que eu falei que não é justo essa comparação também. Uhum. É. E aí tem uma parte que eu fiquei até, fiquei até eu, relativamente ofendido, que ele falou mal de Docker, porque na <risos> parte que ele fala assim, hoje em dia você não pode simplesmente, é, pensando tipo, em software, desenvolvimento de software moderno, copiar um programa de um lugar o outro, porque ele vai estar tá num container, aí você precisa mapear um container, e aí não sei o que, é, e antigamente era só copiar pro servidor e é isso aí. Né? E aí eu falei, nossa, você só tava tá velho e chato amor, Porque <risos> Porque ele falou, não isso, ele, Acho que ele consegue entender Os containers resolvem vários problemas Certo? Só que ele falou, você não devia nem ter esses problemas pra comer de curso Se você estivesse programando em C, sei lá
1: <risos> É, você não teria esse problema Se todo mundo estivesse ainda usando Commodore Sei lá, usando o Apple II Aí você não ia ter esse problema, porque toda máquina ser igual Você ia fazer um, um binário que ia funcionar em qualquer lugar Mas, tipo é, tem, tem complexidade de, 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 de sistema que não é relacionado, igual o Kuma falou, não é relacionado ao que você fez, cara. E aí, tipo, vai vídeo ambiente, vai ter outras coisas que, que não vão estar diretamente relacionadas ao seu sistema que você quer replicar, que quer ser, que seja facilmente replicável, né? É, é, não, eu não... Eu achei... Achei zoado também. <risos>
0: assim, eu acho que ele entende o valor do Docker. Não quero que pareça também que ele é só uma pessoa... É, chata que fica reclamando das coisas é, eu acho que faz sentido em, em, se você vê o vídeo você sabe que faz sentido no, no, no contexto da crítica que ele está falando é, mas eu realmente eu não acho que é um problema tão grande quanto ele faz parecer ser hoje né? mas é aquele de novo ele tá falando sobre camadas de abstração em assim, cima ah, não para rodar um programa preciso assinar esse programa que aí tem que ter um manifesto é, antigamente eu escrevia shaders em C pra tudo, agora cada um tem sua linguagem, tem que usar uma linguagem de shader. Por que, que alguém criou uma linguagem de shader? Porque é mais fácil escrever shader, uma porcaria da linguagem de shader, por isso que fizeram. Porque ninguém quer ficar alocando memória em C. É, então, basicamente por causa disso. É, e a troca, as pessoas estão dispostas a trocar. E né? é, eu. Embora eu seja. Eu, eu, eu sou uma pessoa otimista. Então eu não acho que as coisas vão ficar exatamente tão vai cair nesse nível que ele chega a falar. Tem uma outra parte que inclusive eu acho que Deve ter acertado o Dalboni, que é quando ele começa a falar mal de LSP, né? Que é Language Server Protocol.
1: <risos> deve, deve. Muito ele me acertou. Só antes de entrar nesse ponto, eu só queria falar que tem um, um desses... Da, da listinha que ele faz lá, do Can just lá, que você não consegue apenas fazer. Que eu concordo, que eu acho, mas é que, é, que realmente tem uma, uma complexidade ali entre o meio. Que ele fala, você não consegue desenhar só um pixel na tela, né? E hoje, realmente, você tem lá o OpenGL, você tem o Vulkan, você tem o Metal... É, eu acho que cada empresa que entra vai fazer o que mais é atraente para ela na tecnologia, mas realmente me parece que me falta uma convenção ali, né? De tipo, galera, se junta aí, tipo, bluetooth, né, cara, que é uma prova de que várias marcas se juntaram e declararam uma, uma tecnologia que funciona entre todo mundo, ou, eu não sei o que tem que acontecer para resolver isso, mas realmente, é, o lance de interação com as GPUs aí, pra você fazer pintar o um negócio na tela, ou até mesmo ler input e, 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 e tocar sons, não é trivial hoje, e, e se torna mais complexo, eu, eu tava numa esperança de que Vulcan ia ser mais fácil que o OpenGL, comecei a ler e já comecei a ficar triste, eu falei, nossa, é mais difícil, cara, então, é. É, tipo, e aí tem Metal agora, que só funciona na Apple, e agora eu tô com muito medo do que vai vir com o, M2, o M1 Pro aí, que vai ter uma GPU própria, e aí tô com medo deles inventarem mais uma linguagem aí, de... mais uma forma de renderizar, mas enfim, nesse ponto eu acho que ele tava, não certo, mas tipo, é, é uma crítica que eu acho que é muito bem-vinda, porque tá, tá difícil.
0: Mas a Apple, a Apple é caramba, né, de uma empresa, né, porque eu entendo a existência do DirectX e do OpenGL, porque eles meio que nasceram juntos, eles concorreram e tal, aí chegou um momento que meio que o OpenGL entre aspas, ganhou, né? É... Porque é o que mais é usado. E aí, tipo, beleza, todo mundo tá, tá feliz com a PGL, ou um DirectX de vez em quando, quando precisa. Mas é isso aí. A Apple falou, não, eu vou fazer o meu.
1: <risos> né? E vou parar de aceitar o PGL, dane -se. E não
0: vou usar os outros também. Então, é. É, tipo, é quase uma Microsoft dos anos 90. Fala a Apple, é a nova Microsoft. E assim, <risos> é, 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 é complicado, porque mesmo esses, você não tem controle sobre desenhar o Pixel na tela, porque quem desenha o Pixel na tela é o kernel do seu SEO na prática. <risos> então... Na prática, é, nem se você falar, eu vou fazer o meu, você tá realmente escrevendo pixel na
1: tela.
0: Hum. É, então... então. É, é triste. Filosoficamente triste. Mas é a, a, a parte importante, que é caguei. <risos> não me importo. Beleza, eu vou usar o que a maioria usa. Sei lá, vou aprender OpenGL, mas eu não vou fazer um jogo com OpenGL. Não vou fazer nada grande. Eu quero só entender como funciona. Eu vou usar Unity, eu vou usar Unreal, eu vou usar um, um, um monogame ou um processing, uh, que seja.
1: Agora voltando para o LSP, que você falou, é realmente assim, eu acho que a sensação que dá é mesmo que você sentiu com o Docker, assim, ele parece que sabe o que tá falando, mas ao mesmo tempo nessa hora ele me parece que ele não sabe o que ele tá falando, assim, né? Porque ele fala, ele fala um negócio que não faz sentido nenhum, que ele fala assim: "Era muito mais simples a pessoa escrever um plugin para o editor de texto dele para fazer o que o LSP faz pontualmente". Mas cara, não, né, a vida inteira a gente lutou contra isso e a gente viu que não funciona, né, porque você tem que escrever um plugin para Rush que funciona em Vim ah não, agora tem que escrever um plugin para Rush que funciona em Emacs agora tem que escrever um plugin pra... e, e, e cada um escreve de um jeito cada um tem uma funcionalidade de uma forma não tem padrão nenhum, e aí finalmente alguém chegou e falou, não, galera o que vocês acham da gente, né, sua linguagem se comunica com o protocolo que é basicamente isso, né, e aí todo mundo fala da mesma forma, você só tem que se se preocupar em em receber esses, esses inputs e devolver os inputs nessa, nesse padrão, e, 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 e o editor e a sua aplicação que vai fazer o parsing, a né, análise estática do código, vai fazer o contrário. Vai receber os inputs, vai fazer a análise estática e devolver para o editor nesse, nesse protocolo. É, 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 faz muito sentido, assim né ele começa a levantar pontos de tipo, meu, você tem servidores, ele, ele se pregou muito na palavra servidor, é. eu acho. E aí, porque, né, Language Server Protocol usa JSON, ele falou, cara, eu tô subindo um Apache inteiro na minha máquina que tá rodando um JSON, sei lá o que ele pensou, mas ah, ele... Eu não, acho que
0: ele sabe, acho que ele sabe que é um server, é pequeno, mas é um server. <risos> que ele até chega a falar assim, mas, aí, minhas Libs, vão se comunicar com outras Libs? Eu vou ter um, um, um sistema distribuído pra editar código? <risos> É, de certa é. forma,
1: e não é ruim, cara, tipo, vou... não, não é um, não, não vai ser um Kafka que você tem que ficar levantando um Kubernetes na sua máquina para ficar falando com o microserviço para fazer um, uma análise estática de código, mas ao mesmo tempo é uma forma que, pô, se não fosse LSP, eu acho que nem, o que eu uso eu não ia conseguir usar, tipo, minhas ferramentas, nada ia funcionar assim, sabe, tipo, de, então, tipo, é uma forma muito mais fácil de você conseguir deixar, é, você conseguir deixar mais a sua a sua linguagem de programação mais acessível, né, a qualquer ferramenta, né? Então tipo é uma forma de, de trabalhar, assim, né? E não necessariamente precisava ser um servidor, até mesmo porque tem um você consegue fazer sei lá um executável que fica dando listening no, no std STDIN e ela devolve pelo STDOUT e você fica monitorando aquilo. Então tipo é, não é muito diferente do que um, sei lá um, uma lib, né um, um, uma coisa ali, só é um, é um binário a parte que você não, não toca nele é uma caixa fechada, e,
2: e tudo bem é, você tem que aceitar topar a complexidade do que vai resolver o seu problema, né, isso que é, é real, assim, se você tá é, assumindo uma complexidade só porque é legal, só porque tá na moda, aí eu acho que tem que pensar um pouco melhor, mas se soluciona o seu problema, eu acho que tem mais aqui é que ir pra cima e usar mesmo, sabe? Que é o que a gente tava falando. Se isso aqui vai me ajudar a, a resolver o meu problema, escrever meu código e ser mais produtivo, por que não, né? Por que, que eu vou é, deixar de fazer isso só porque tem algum um monte de, de coisas a mais acontecendo ali por baixo, né? Assim, é você querer ignorar o, a, a evolução, né? As coisas que te ajudam. A mesma coisa, sei lá, você tá querendo... Que se ela cavar um buraco lá, de, é, tirar a terra do terreno lá, querer fazer isso com uma colher. Vai funcionar? Vai, mas você vai levar com o tempo. É melhor usar um trator? <risos> você vai ter que aprender a dirigir o trator, a, a mexer nele, né? Como fazer manutenção nele. Olha o tanto de complexidade, mas meu, o quanto tempo você vai ganhar, né? De não ter que ir com a colherzinha lá e tirar colher por colher da terra, meu. Você está assumindo uma complexidade maior, você tem que aprender mais coisas, mas isso vai resolver o seu problema, então? Eu é. Acho que topa, né? Tá, é, tá o trator certo. pode
1: quebrar, você vai ter que pôr gasolina lá no trator e tal, é, mas ainda aí, assim eu, eu pagaria pra ter esse trator é... em vez de ter que fazer com uma colher, se pá. Exatamente,
2: <risos> aí você tem que saber que ele precisa de combustível, então você tem um conhecimento a mais, você tem que saber o que serve cada alavanca, que tem acelerador, que tem que ter muito conhecimento que você vai ter que adquirir pra poder arrancar a terra lá do chão. Que você conseguiria fazer com uma pá ou com uma colher. Mas e aí? Você vai querer fazer isso com uma pá? na É, é que assim,
0: hoje né? em dia você já, já pega o trator as a service. É. E... Isso aí. E se der pau, você dá um shutdown no container do trator,
2: abre outro. É.
1: Você destrói o trator e, e, e cria outro do
0: zero ali, rapidinho. É.
1: Aí é você vai...
2: Barata... Você vai falar assim, não, eu não, não vou usar esse trator, porque eu não sei como é que funciona a combustão dele. Então eu não topo, não quero saber como é que. Eu não sei como é que é o pistão desse trator, então eu não vou querer usar. <risos> Cara, você fala sério, né? Você, você precisa saber o suficiente ali, e algumas coisas você vai topar, não saber, né? Como que tá funcionando, para poder resolver o seu problema. Eu acho que essa é, a, é o é o que você tem que avaliar, né? E pesar até onde você quer saber como funciona, e até onde você pode abstrair, pra, só para poder tirar proveito do que resolve o seu problema.
0: Mas eu acho que ele não defende que todo mundo tem que saber exatamente o bare metal e tal, mas uma preocupação sobre se a nossa civilização vai se perder e o nosso conhecimento vai se perder, porque a gente está se afundando em muitas abstrações. Certo? Então, eu acho que é uma preocupação válida. Né? Pessimista ainda, mas válido. É eu acho que como ele é uma pessoa muito perto do metal também ele tem esse sentimento né tipo ele fazia joguinho, e ser fez um próprio compilador então uh, ele é um desenvolvedor de Line of Business né? ou pelo menos não é mais ou já foi não sei é... e assim ele até fala assim talvez eu esteja exagerando né de falar que o mundo vai acabar a civilização vai acabar mas talvez a gente só tenha um futuro triste difícil né o lado bom e é o porquê que eu não acredito que vai funcionar, porque se realmente a gente começar a precisar de pessoas que conhecem baixo nível, e hoje em dia mesmo tem vários lugares que precisam, e aí baixo nível pode ser uma pessoa que sabe muito sobre um sistema operacional e ser para fazer alguma coisa otimizada, ou mesmo uma pessoa que manja muito de computação gráfica, é, no sentido né, computacional mesmo, é, essa pessoa vai ganhar muito bem daí. E aí, se essa pessoa estiver ganhando bem, outras pessoas vão ver isso, vão querer fazer isso também, e aí você acaba criando mercado. Se não tem muito, é porque não tem tanto mercado assim.
1: É um ótimo ponto, eu acho que é isso, né? Tudo tem o um interesse financeiro, né? Se daqui a pouco tiver uma vaga que o cara precisa saber uma coisa, sei lá, tipo imagina que a gente está aqui hoje fazendo o que a gente faz, aí você fala, poxa, se eu estudar mas um pouco a fundo ali, eu posso pegar uma vaga que, sei lá, suponha, suposição de 50 mil por mês, por que não? Por que não 50 mil? Você só, né, fazer um negócio ali um pouco mais profundo Mas, assim, eu acho que é isso, o interesse gera o dinheiro, né, e a necessidade vai gerar interesse na galera, né, não, não, não tem
3: essa, né. Isso não é parecido com o Cobol, não? Que tem pouca gente que sabe, e agora o mercado paga bastante para quem manda? É que no
0: Cobol ninguém quer saber, né, porque, assim, não é que o conhecimento de COBOL vai te fazer ser um programador melhor em C Sharp. Né? O que é... isso não vai acontecer. Se você conhece C, provavelmente isso vai te ajudar a entender melhor como o computador funciona e como programar melhor em linguagens modernas. E COBOL não, né? Então ninguém quer aprender isso. Então ele acaba tudo num limbo horrível, assim. Que é tipo... Não tem ninguém, foi feito um monte de coisa e, e por isso a gente paga bem. É, o
1: Cobol, uma vez me falaram, fizeram uma analogia muito boa, Gustavo, que falaram que Cobol é meio que igual aos elevadores analógicos que tem, sabe, aqueles de gradinha, que você vê bem pouco, assim, <risos> você, se você, um desses der problema, nenhum cara que sabe arrumar os, os elevadores de hoje em dia vai saber arrumar, então normalmente é uma galera aposentada, e eles ficam meio que on-call, assim, no tipo, tipo ah, se der problema, eu posso te acionar e você faz, tipo, um freela pra mim? E aí vai um senhorzinho lá arrumar o elevador, sabe? E, e por quê que que <risos> Ninguém tem interesse, porque uma hora vai acabar, né? Uma hora não se faz mais desse elevador, os elevadores que. Tem, é que é caro você trocar um elevador, mas não se faz mais, então vai ter um momento que essa, essa necessidade vai se acabar. E o COBOL, a tendência é que, se, que aconteça isso porque. É uma tecnologia que ela foi muito usada, é muito usada ainda em bancos e, e seguradoras, porque ela era muito rápida, né? Você tinha lá os mainframes e tal, e era, era uma forma de, de processar, processar dados. Mas hoje, com, com as nossas abstrações, dockers e, e kubernetes e tudo maravilhoso, a gente consegue fazer quase a mesma coisa com outras tecnologias, né? E aí a gente tem mais diversidade de tecnologia. Então a tendência, e, e é penoso, né? Cobol é muito antigo muito, não, não evoluiu muito com as coisas modernas tem coisas modernas em Cobol, mas não evoluiu tanto igual outras linguagens né? Então, se hoje você tem a opção de não usar, a galera não vai usar né? então a tendência é que não se use e isso não vai colapsar como, sei lá, se a partir de amanhã todo mundo não sabe mais fazer um chip do zero, sei lá, não sabe fazer mais um. programar é, compiladores, né? Então, tipo, talvez aí a, a sociedade colapse daqui uns 20 anos, porque não vai se ter mais evoluções no sentido de novas linguagens de programações, né? Vai se estagnar ali, vai, e aí vai ter uma hora que pode ser que se colapse, mas COBOL
0: acho que não, não, Cara, não,
1: não chega nisso.
0: Eu concordo. É, não vai chegar. E eu não vai colapsar não, mano. Se tem uma coisa que a galera faz É reescrever coisas é. De novo, só porque sim E a comunidade JavaScript tá aí pra isso, cara Eles refizeram A internet inteira em JavaScript Caraca! Porque sim <risos> Pode crer
2: Caraca, mas é bem o que vocês estão falando mesmo Assim, Por exemplo, você tem um elevador antigo Por mais que uh, Seja caro trocar ele O dia que não tiver mais solução Que não tiver mais ninguém pra consertar um, um elevador de um prédio de 15 andares. Vai ter meu, um elevador de JavaScript. Meu, o pessoal, é, o pessoal vai. <risos> o pessoal vai pegar o JavaScript e vai fazer um elevador novo, meu, porque, meu, é, é a necessidade, né? Então, ou seja, enquanto tem gente pra ficar dando manutenção nisso, isso vai sobrevivendo. A hora que não tiver mais jeito, o, o jeito vai ser o que? Substituir. Esse é o ponto, né? Por exemplo. O, o COBOL é, ele existe como substituir ele só é caro pra caramba e talvez seja muito trabalhoso, mas se não tiver jeito vai acontecer, né
0: eu ia falar que a galera, mano, não quer nem mais codar em Java hoje em dia, imagine qual bom <risos> é... mas assim uma... tem uma coisa que, que ele fala, que o grande John fala, que eu tenho que concordar que é a parte de que no fim, a moral da história que ele quer trazer é a... que a gente não brilha conhecimento e pra fazer isso a melhor forma é simplificando ou literalmente removendo complexidade eu acho que complexidade é ruim o Elemar sempre disse que complexidade é custo mas é, ele acredita que remover complexidade ou ele dá a entender que remoção de complexidade é deixar a, é, ter menos camadas menos abstrações certo? É, ou que elas não sejam o padrão tá? eu, eu, eu não, tenho, não tenho a ficar muito é, eu não vou falar ofendido, mas não me incomoda, porque isso mostra mais uma visão de mundo dele do que realmente é algo que ele, que ele gostaria de impor. Ele não está apontando o dedo para ninguém falando que você está errado. Ele está falando que na visão do mundo dele, seria melhor que as coisas fossem mais simples, as coisas fossem mais próximas é, do metal mesmo, ou com menos camadas de abstrações. Ele até fala que existe uma diferença entre simplificar e você ter um alto nível de abstração. Porque a abstração ela nunca vai cobrir todos os casos e todos os problemas que a gente já falou até agora. Mas a parte de, de simplificar eu realmente gosto e eu acho que é um objetivo válido. Né? Às vezes, talvez, a gente faça um overengineering ou, ou, ou complica demais coisas que podiam ser mais simples. Simplesmente porque aquela é a forma. Né? É o clássico do tipo, vou fazer um land page aqui colocar React e um monte de coisa que
3: você não precisava disso. E daí o back-end tem aquelas três camadas lá. Gente, isso é QRS, é. microserviços, o BFF
0: no meio, tem o um tem, Kubernetes, tem o um Kafka falando
1: entre o BFF e o Kubernetes.
0: Aí você tem tipo dois acessos por mês,
2: não sei.
1: <risos> Mas, Agora uma coisa que eu concordo com o que você falou e tal, mas uma coisa que eu fico me perguntando, isso é uma coisa que, tipo, sabe quando você tá tomando banho, você tem aquela crise existencial, e você fica falando, tá, mas como que a gente resolve isso, né? Tipo, beleza, a não. gente assume que isso é muito complexo, né? A gente está vivendo. Mas se você for pensar, se você for tentar moer lá na ponta, tentar achar qual que é o culpado, né? Ah, é o Windows o culpado? Não, não é o Windows. Ah, é o, care, sei lá, é o abuso? Não, não se você for ver tipo eu estava vendo eu achei isso incrível tipo os processadores da Intel eles têm instruções para época de multimídia para processamento de vídeo de streaming e então, era e, e tem ainda acho que operadores opcodes para específicos para tipo sei lá ligação VoIP uns negócios assim então aí você você come, eu comecei a pensar falei pô então por, talvez a arquitetura né, que, a, que a Intel tem ali Com a AMD que faz igual Essa arquitetura ela meio que já é uma Super complexa, que tem trilhões de Opcodes e super difícil de você fazer Então você tem que abstrair isso, porque não dá pra você escrever Um, um assembly mais enxuto assim, E aí com isso você tem um, é, Várias falhas de segurança Então você tem que fazer um kernel parrudo Que tem um monte de volta pra conseguir chegar E aí com isso você tem mais um monte de coisa Que aí pra fazer um pixel você tem que passar Por tudo que a gente tem que passar hoje né? Aí você... Olha para o que está acontecendo hoje no mercado, né? A Apple, para mim, quando ela veio com o M1, eu, foi para mim foi uma esperança no sentido dessa linha que eu falei, pô, eles vão fazer do zero o um negócio, né? Vai usar a ARM, que é uma arquitetura é, RISC, né? Que para quem não conhece é reduced, é... não sei o que. que é <risos> Não, mas é, é tipo é, o RISC ele vem do tipo quantidade de opcodes, opera... de, op é. né? de operadores reduzidas, né? Então tipo é, é isso, né? Instru...
2: Instruction reduced instruction set, sei lá o quê. É. Acho que não é uma coisa então assim, tipo né?
1: ele já tem uma ideia de tipo ser mais simples para você usar, né, mais bare, bare metal ali e tal. Então eu falei, pô, legal, mas aí você começa a olhar, sei lá, tipo a Raspberry Pi, que roda no ARM, para você fazer um OS do zero no Raspberry Pi, é pai é muito complexo assim, porque ele tem, sei lá, a BIOS para você botar. ela tá ligada na GPU do Raspberry, então você tem que fazer uma puta gambiarra para conseguir fazer um, um simples boot lá, fazer um mini grub pro para coisa. Então, eu não sei assim, o que esperar. O que vocês acham? Assim, o que vocês esperariam para ter uma super simplificação na nossa área? assim?
2: Ah, eu acho que a única maneira de, de realmente simplificar as coisas é as pessoas que estão usando as tecnologias terem mais conhecimento. Porque tudo isso que você falou, que nesse exemplo da Raspberry, essa volta toda que dá é para deixar para a pessoa que vai usar a Raspberry conseguir gravar um cartão, colocar e vai funcionar. É por isso que dá essa volta toda. Eu acho que quando você tira a complexidade de quem está usando, essa complexidade vai toda para quem está desenvolvendo. E hum. aí você cria camadas e cria mecanismos e cria essas complexidades de distribuir variável e informação e comunicação para que quem está usando não veja isso acontecendo. né? Eu acho que quanto mais as pessoas que vão usar essas coisas tiverem conhecimentos, menos quem está desenvolvendo precisaria se preocupar com isso, né? está falando? É, se quem está desenvolvendo uma aplicação para aquele processador sabe que certos opcodes não deveriam ser usados ou que deveriam ser usados de certas maneiras para ficar correto, a gente não precisaria criar kernels que fiquem prevenindo esse tipo de coisa, sabe? Para não deixar acontecer. Então. É, quando você é, deixa a pessoa que está usando ter menos conhecimento, você está absorvendo isso para poder evitar que aconteça um erro. Então, acho que só quando, é, por exemplo, desenvolvedores de software começarem a entender melhor como funcionam as coisas, né, que é isso, se aprender como funcionam as coisas por debaixo dos panos, vou, a, as pessoas que estão desenvolvendo aquela camada que, que eles, a gente está usando, elas vão precisar se preocupar menos com... É, garbage collector, sabe, com é, memory leak, com coisas assim, porque os programadores teoricamente saberiam o que estão fazendo, né? Agora, hum. a gente faz isso tudo porque teoricamente os programadores não sabem o que estão fazendo, então alguém tem que tomar conta disso, né?
0: Uhum. Pô,
2: eu não é.
1: sabia que a complexidade era por causa do SD, que legal. Bom, interessante pra caramba.
0: <risos> é, tem uma outra frase que ele fala também, que eu acho que é importante, é, que eu acho que descreve também o objetivo, que é: não é sobre fazer do zero as coisas que nem eu falei, printar um pixel na tela, seria você ter que reescrever um SO inteiro para fazer isso, de forma que seja... Aí você vai ver qualquer instrução, escrever o seu MBR e falar assim, beleza, agora você vai pintar esse pixel aqui na tela. Aí isso seria fazer do zero. Mas a ideia é sobre usar o simples. Eu acho que ele traz muito essa ideia que se você não consegue ter uma visão clara do que você tá fazendo agora, até o... ele chegar no, no, no mais baixo nível possível, daquela área, então vamos falar em software, até a parte do, das instruções do processador, ou seja, não é claro exatamente como o seu programa vira do seu textinho colorido até um, o seu binário, é, isso é um problema, né, pra ele, na visão dele, né, e aí usar o simples seria simplesmente ter coisas que são extremamente claras, e qualquer pessoa conseguisse bater o olho e entender aquilo de ponta a ponta, de forma fácil, de forma simples, é eu acho, e aí tem muito a ver com o que você perguntou, né, de a gente ter, vai conseguir simplificar, eu acho que isso é um devaneio, isso não vai acontecer. Nunca mais, a gente perdeu espaço. Cara, <risos> que você é um cara otimista ainda, né? É, que bom que você bom é um otimista aqui. Não, eu não acho que a gente vai, porque assim, a gente já tá num nível que assim, é, não importa. Eu acho que pro, pro, pra maior parte das pessoas, não importa. Certo? E a única coisa que vai fazer isso é importar, eu não sei, talvez uma arquitetura nova, Talvez isso importe para pequenos casos. Mas, de forma geral, as pessoas querem construir as coisas mais rápidos e mais barato, né? E, e é isso. Eu não acho que é, o peso da complexidade incomode a maior parte das pessoas. E nem custe tanto assim. Por isso que eu acho que isso não vai mudar.
1: É, uma das coisas que a complexidade traz, que eu acho que é um grande avanço. E, e uma coisa, pelo menos na nossa área, tá falando aqui em programação e desenvolvimento. É... O, o caráter é, humano ali no sentido, no caráter empático, porque eu acho que era uma coisa que tinha muito no antigo eu não, não, não sou, apesar de ser velho, eu não trabalho com programação há todo tempo, mas é, eu vejo hoje, né, a, a, existe muito mais uma preocupação na empatia quando você tá fazendo um sistema, tipo, pô, eu vou fazer esse software, e tem livros e livros, e estudos e estudos sobre isso, falando tipo, eu tô fazendo esse software, mas eu não tô fazendo software para resolver esse problema também, eu tô fazendo, eu tô num time, é, outra pessoa vai olhar para isso, vai ter que fazer uma manutenção, vai ter que entender esse código, então, há ten, uma tendência natural, há um estudo, há um, um, um direcionamento de mercado para a gente fazer um software limpo, um software claro. É, acho que por isso que f, linguagem é, funcional cada vez está tomando mais forma, né? Porque porque ela é mais, faz mais sentido. Ela te inibe de fazer tanta coisa que tem efeito colateral que você não consegue estar tá ali é, causando coisas escondidas por baixo dos panos Então que vai é, dificultar para quem está desenvolvendo, né? E isso está alinhado com o que você falou também que o que o, que o como e o Teles falaram, que é isso, né? Tipo, é mais complexo, né? então eu quero fazer o que fique mais bonito pro usuário, né? Então, ah, vai ter lá o cartão SD e aí com isso faz puta de um rolê para conseguir fazer um boot. Ao mesmo tempo, é isso, né? A linguagem funcional, ela também ela deve fazer um monte de coisa ali por baixo para conseguir funcionar, né? Porque ela tá bem longe do metal, né? Mas ao mesmo tempo, ela é super empática, né? Você vai ter um negócio que é super fácil de alguém ler aquilo e entender depois numa perspectiva de programador. Então, é isso, né? É botar na balança de novo, né? E, e ver o
0: que vai demais. Total. E assim, software, é o que eu sei falar, software hoje não é mais sobre tecnologia. É, e esse é um ponto extremamente importante, porque linguagem funcional, ML, Lisp, existe há muito tempo. Hum. Esse tipo de abstração não é coisa nova. Mas assim, a gente sempre teve a preferência de pensar em programação e em software na parte tecnológica, principalmente nos começos dos anos 90 e tal. Então, saber como você aloca a memória, Aquilo era importante naquela época. Hoje em dia, não é. Então, tudo o conhecimento que a gente tinha, que o pessoal tava abstraindo, agora serve. Uh, e já tinha várias ideias. Falei não preciso me preocupar com isso, né? Tipo, eu quero me preocupar em resolver um problema. Uh, e não é, então, de novo, não é sobre isso. Tecnologia. Software é sobre é, negócios, se você está fazendo o, pra alguém, né? Um business lá. Ou se você tá fazendo um jogo, o subjetivo é divertir a pessoa que tá jogando aquilo. Né? ou até mesmo software, sei lá, de, de efeitos especiais. É um software que vai fazer um filme que vai te contar uma história. Só efeitos especiais, só um jogo muito bonito, só um software com uma qualidade técnica muito boa, mas que não resolve o problema, não serve pra nada.
1: E, e eu acho que a mídia, a forma que é feita, né, até dando um contraponto com a crítica que eu recebi do Gustavo aí ao vivo, é, <risos> não, não importa a forma que você fez aquilo, né. É, muitas vezes, eu acho que poucas vezes você para pra Eu acho que hoje pela curiosidade que a gente tem, pela pelo fato da gente estudar, muitas vezes você vai parar e vai falar pô, mas como que é feito isso, que é muito legal mas eu, eu, eu não me via me perguntando isso tão cedo, quando eu era novo, e falando nossa, mas como que foi feito será que eles usaram blueprint para fazer esse jogo que eu tô amando aqui sabe tipo é, tá, é, eu acho que no fim é exatamente isso que o Thales falou não é mais a tecnologia mas é o business é o quem é o público na verdade né quem que você está querendo atingir ou o mercado que você está querendo resolver o problema que você está querendo resolver a ferramenta você vai usar cobol se você vai usar F-Sharp para resolver é mais uma decisão técnica olhando na, na, no capacete, ali, quem está fazendo e o que, que você quer se preocupar na parte tecnológica mas eu, você resolvendo o problema, o usuário lá na ponta final, né, supondo que você está fazendo um banco por exemplo, ele não vai querer saber se esse, ah, nossa, esse banco é muito melhor porque ele está usando a tecnologia A em vez de estar tá usando a tecnologia B eu, eu, tec, eu acho que eu nunca vi isso discurso, quer dizer, eu já vi já mas enfim, <risos> não, não se vê não, deve, não deveria se ver tanto isso né? mas acho Sim. que é, é esse é. O
2: ponto e eu acho eu, que eu, a, eu... até... Fazendo, trazendo isso para o lado de quem é desenvolvedor de software, é, por exemplo, a Microsoft faz o .NET lá, e para quem está usando e programando, pode ter a curiosidade de saber como funciona por baixo, mas na real, a Microsoft está fazendo uma coisa ali que é, o desenvolvedor não precise saber. Tá? Ele uhum. vai querer entregar a melhor experiência para quem está desenvolvendo software, e para quem está desenvolvendo software pode não querer saber como funciona e viver muito bem com isso. Né? No final, é a experiência do usuário final de quem está usando o Notionet. Né? Uhum. Essa
0: é a uma Adenda, que eu acho que também faz parte da experiência de quem está desenvolvendo como um time. Então, imaginando que você tem uma linguagem que é mais fácil de você ler, de você acompanhar, uma tecnologia que é mais simples de você debugar e de você conseguir conversar e conjecturar em cima dela, é um fator humano. Então, o fato de você resolver escolher, sei lá, eu vou, eu vou ir bem longe para não deixar ninguém irritado, eu, ao invés de você resolver escolher é Haskell Não, Haskell não, porque aí pode, pode, de, pode Deixa, tá? deixa, pode deixar. Não. <risos> não, uh, sei lá, você. Você pode fazer um software com C cheio de ponteiros, difícil de você conseguir entender e, e conjecturar em cima dele. Ou você pode ter um código, sei lá, em Kotlin. Um negócio mais moderna, mais expressiva, com vários paradigmas. Vai ser muito mais fácil pro time evoluir uma linguagem que você tem menos preocupações e é mais fácil de você se expressar. Isso é um fator humano. E é
1: uma layer que você está colocando ali. É, e, e só, só aproveitando esse último gancho que você fez aí de, de tecnologia, não só isso, né? De, de humano, a Kotlin ela tá, ela é moderna, né? E por ser moderna, ela segue conceitos de que a gente está estudando hoje, né? De, tecnologia, de software limpo, de teste, é, preocupação com teste e runners desse tipo, né? Então, você, se você se deparar e tentar fazer, por exemplo, hoje, você tentar pegar C e tentar fazer algo estilo moderno, sei lá, uma test runner e, e, e você vai conseguir, mas você vai ver que você vai dar muito mais volta do que uma linguagem de te entrega de graça, um package manager, por exemplo para você baixar a dependência sem assim, você ter que copiar o código fonte e colar no seu código né? isso você tem de graça na maior das tecnologias modernas e você não tem isso no C sem você fazer mil voltas né? então, além de ter o fator humano, tem o fator de estar tá acompanhando o que está acontecendo hoje né, ali. é que
0: é humano também, né? Mas, enfim <risos> então, pessoas, acho que é isso, né? é uma discussão Show. mais filosófica do que realmente prática é, eu acho que tem valor na discussão, acho que todos nós aqui entendemos, que assim, dá muito prazer de quando você entende alguma coisa que você usa por baixo dos panos. você entende como aquilo funciona parece que sua cabeça explode assim, você dá, ah, é isso caraca, que da hora saber que isso funciona desse jeito, é, é entendo, um clique É. exatamente eu entendo, eu entendo que não é todo mundo que vai ter esse tipo de, de, de motivação esse tipo de sentimento e tá tudo bem né? Uh, mas dê uma chance tente, tente ver um pouco mais de como as coisas funcionam com parte dos panos uh, se isso te agradar e se você puder né? se tempo
2: o, ou acompanha isso. o Teles porque direto eu vejo as coisas dele do Twitter e falo assim, caralho, é assim que funciona é isso que da hora
1: ou ele tá em calco, <risos> o cara que criou o F-Sharp lá para decidir o futuro do, é, uh, Fortnite, isso sei lá.
0: Não, mas era só um design meeting ele chama toda a <risos> comunidade para fazer <risos> meu irmão mas é, é bom, é bom você acompanhar Inclusive, tipo, eu adoro linguagem de programação é, E aí eu sempre acompanho o, C o desenvolvimento de C Sharp Tipo, eu sei o que vai sair no C Sharp 11, provavelmente e a gente nem saiu 10 ainda é, E é interessante saber quais são os problemas por que que algumas coisas são implementadas por que que algumas ideias, por mais que sejam legais Não podem ser implementadas E, e putz, eu acho isso
1: super divertido é, que... Não, eu ia falar aqui, que é uma coisa que é muito simples, que todo mundo usa e quase ninguém tenta olhar por baixo dos planos, que é super interessante, é banco de dados, cara. É um putz desafio, assim, absurdo, né? De indexação e de otimização e, e... <coughs> query de dados e. É, enfim, tem, tem muita coisa interessante por baixo dos planos, assim, se você sim, tiver interesse.
0: Sim, total. Uma vez, eu lembro que eu, quando a Microsoft abriu o código Datnet, me surgiu um clique e eu falei: qual seria a complexidade de, do algoritmo do hash table de, de. Não, não era hash table, não. Era do dicionário a sessão um item indexado. Eu fui lá no source code, abri e falei ah, é de 1 que da hora. <risos> <risos> é um bagulho idiota. Eu não vou precisar reimplementar isso. Provavelmente eu vou esquecer, mas sei lá. É, se alguém me falar, vai me dar o clique. Eu vou lembrar. Né? É, não tô falando Cara... que você tem que viver para isso, mas é interessante, eu acho. Né? Tipo, se aprofundar principalmente nas tecnologias que você trabalha, usa, gosta.
2: É isso aí, meu. É só ficar amigo do Teles, que ele vai aprendendo isso tudo e aí ele conta pra você, tipo, já vem tudo mastigado. aí você e fica aí ele só sai Caraca. Não, oh, nossa, é isso aí, velho. É. Ser amigo do Teles é só, só vantagem. Ah, que fofinho. Vocês são os lindos.
0: É, vocês que estão escutando também são lindos, porque vocês ficaram até aqui nesse papo muito filosófico, muito louco. Se vocês concordam com a gente, comenta aqui. Se vocês discordam da gente, também comente aqui no post. chama chama a gente no Twitter. É... Se vocês viram o vídeo e querem falar mais alguma coisa também sobre toda a pauta do, do Jonathan Blow, eu acho que é uma ótima ideia. É... E é isso. No mais, nada mais. Valeu. Falou. E obrigado pelos peixes. Valeu. Valeu